0: Hádka od černožluté popelce má a Robert on the ball. A má
1: Dobrý den, Martin Ružička nebo Tomáš Filipy. O primát nejproduktivnějšího hráče základní části extraligy se přetahují opory Třince a Liberce. Proč letos dominují Ružička s Filipem a má smysl u nás přistupovat k individuálním trofeím podobně jako v zámoří? Poslucháte hokej bez červené podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Také vám přeju
0: krásný den. Padce víte, kolik se u nás udílí individuálních cen v extralize.
1: Celkových je 17, ale
0: těch individuálních to bych musel teď rychle říct. No, uh, Celkových je 17 a dnešní díl má číslo 117, aby se to posluchačům lépe to pamatovalo. To uh, a dneska budeme mluvit o individuálních trofejích, vlastně o jejich smyslu u nás a o tom, jak rozdílně pojímáme individuální ceny v ledním hokeji u nás a v zámoří. Protože v tom možná tkví i jeden z těch posledních zbývajících rozdílů mezi námi a. Kanadu respektive Spojenými státy. Ale nebude to jediné téma dnešního podcastu, v kterém vám nabízíme všechno, co se nám do vysílání buď nehodilo a nebo nevešlo. Dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil a společně vám přejeme jako vždycky nerušený poslech.
1: Nejdřív se podívejme tedy na souboj Ružička versus Filipy, pokud to takhle můžeme nazvat. Jsem s ním. Rok se s rokem sešel a Martinu Ružička je v závěru základní části opět v těsném souboji o vítězství v kanadském bodování. Tentokrát se nepře s týmovým kolegou, jako loni s Markem Daniem, ale s libereckým Tomášem Filipym. Má to lépe rozděté té Ružička, aby, aby obhájil? Vypadá to, že by mohl vyhrát
0: budování. No a jsme hned v jádru problému, protože ani jeden z nich vlastně na té trofej nelpí. Možná teď o něco víc Martin Růžička, protože Třinec má tak říkajíc jasno. V tabulce skončí třetí, nemůže vyhrát dlouhodobou soutěž a nemůže vypadnout z té čtyřky. Takže tady je jeden silný motiv a to je pomoci Martinu Růžičkovi vyhrát kanadské bodování. Liberec na tom jinak, ten si hodně pokazil svou pozici tím selháním ve třetí třetině nedělního zápasu. Svítkovice mi a Filip Pešan si myslím odhodl velmi přesně, že to je velmi nebezpečný úkaz, který může Bílým tygrům pokazit celou sezónu. Nebo alespoň ten její závěr základní části. No a tady není úplně nálada na to soustředit se na nějakou individuální trofej. A oba dva hráče spojuje e, taková, nechci říct nechuť, ale e, takový odstup od toho závodu individuálního. Zatímco v Kanadě to řeší kdo a myslím si, že se tomu nemohou vyhnout ani samotní hráči, vyhrát artrostrofy, což je obdoba bohádu pro nejproduktivnějšího hráče u nás, u nás to vlastně ani nemá jméno, jak k tomu se možná dostaneme, tak u nás to vlastně je téma až 52. kola, ale v NHL je to téma druhé poloviny základní části. Ne to hlavní, to neříkám, ale je to téma a pro toho hráče je to výzva a, a je na to tak do, dotazván tak často a tolik se to řeší kolem něj, že on to nemůže úplně ignorovat a nemůže říct pro mě je to nejdůležitá trofej, pro mě je to pro mě jsou důležité a rozhodující úspěchy týmu. To, je, to se předpokládá, to je prostě automaticky, proto se hokej hraje, se hraje kvůli vítězství, ne kvůli tomu, aby hráč získal trofej, ale my neumíme pořád prodávat ten individuální úspěch a individuální příspěvek jednoho nebo jiného hráče. A jde to z přirozenosti těch kluků, protože Martin Ružička ani Tomáš Filipy nechtějí na nic hrát a prostě z toho okolí a z toho, jak my se vlastně k těm cenám chováme, je vlastně, jakoby odstrkujeme tady do toho kouta, tak oni to vlastně berou tak, ano, jako je to hezké, to by bylo hezký, kdybych tu trofej vyhrál, ale důležitější jsou pro mě tři body pro tým. Takhle to máme. Takže v tom je, v tom je určitý rozdíl. A teď bych tedy spíš typoval, že Martin Ružička jakoby má na to větší klid. Tomáš Filipy ani tolik ne. Ale je jasné, že po 52. kole se oba dva podívají na to, jak to dopadlo. Ale do té doby o tom nebudou mluvit jako o něčem důležitém. Tak já tady doplním přímé řeči vyloženě
1: vyjádření Ružičky a Filipyho. V období, kdy se jim dařilo, Filipy vlastně po reprezentační pauze zaznamenalo šest bodů, čtyři góly a dvě nahrávky v zápase s kladnem. A řekl tohle. Mých šest bodů, naposledy jsem je měl snad v mládeži, ale já jsem hlavně rád, že vezeme domů tři body týmové. Už mám nějaká léta, takže to tak neprožívám, ale jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct. Takže to je přesně to, co jste zmiňoval. Takhle se často teď vyjadřují, ať už Tomáš Filip a nebo Ružička, můžu dodat jeho vyjádření. Po reprezentační pauze dal ve branky a říká: Na sebe nekoukám, samozřejmě je příjemné dát dva góly, navíc hned takhle na začátku utkání, ale spíš mi jde o to, jak hraje tým. A takhle
0: to měl Martin Ružička i v minulé sezóně, kdy kanadské budování mm. vyhrál. Filip Chlapík sezonu zpátky. Milan Guláš, který vyhrál třikrát v řadě, a před nimi Lukáš Pech, Roman Červenka Viktor Hýbl. Všichni skromně posuzovali ten svůj velmi významný, individuální bodový příspěvek, s tím, že to není to nejdůležitější. Ale pro pána krále, kdo teda ty góly má dávat, kdo ně nemá přihrávat, když nej, nej, nejproduktivnější hráč. A proč by se nemohl přihlásit? Ano, já samozřejmě ta trofej taky je v mém hledáčku, ale není to to hlavní. Aspoň sem, kdybychom ustoupili v tom vnímání, ale my tu cenu vlastně rovnou zakopneme někam opravdu do do kumbálu a hlavní je tým. To je v pořádku, znova, to je v pořádku, ale malinko víc úcty by se ten individuální úspěch zasloužil.
1: A navíc to asi pro novináře i pro fanoušky není úplně zajímavé vyjádření,
0: než to řeknu <laughs> takhle. No a jsme u toho. Hmm. Jako prodáváme tady hokej, je to, říká se tomu teďka produkt, já to prostě nepoužívám, ale řík, řík, mnozí lidé tomu tak říkají, že prodáváme tady nějaký produkt a my z toho produktu prostě odloupneme kus a řekneme, ne, 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 tohle vlastně jako ani není, není, není součást toho produktu, nebo tohle vlastně vůbec o to se nehraje. A už jenom to, jak se taky stavíme k těm cenám a jak probíhá to vyhlašování těch cen. No, v tomhle jsme opravdu asi nejvzdálenější od Kanady a Spojených států. V lepším Champs ta soutěž už, řekl bych, se přiblížila, ale právě v téhle ceremonii a v tomhle uznávání těch velkých osobností soutěže jsme hodně pozadu. Není to jenom náš handicap, myslím si, že podobně jsou na tom třeba Finové, kteří, kteří mají velmi pěkně pojmenované ty individuální trofeje no. ve své lize. To jež Švédové, to též Němci, ale taky to tam není úplně hlavní téma. A já když občas o nějakým finským hokejistovi najdu, jo, on má cenu Jarbomilis nebo nějakou cenu prostě, jo, tak vlastně ani nikdo neví pořádně, co to jako obnáší, no. Ale v tomhle se na to v Evropě díváme vlastně společně. To, to je takový pozůstatek, jeden z mála pozůstatků té minulosti, takové té kolektivizace sportu. Takže je to tak, že jsme tedy zaspali, že jsme možná
1: začali ty ceny řešit až v posledních letech, nebo jak, Já, od, od jaké doby se vlastně hokejista sezóny, ten gala večer, vyloženě přináší, vyhlašuje? On
0: byl dřív v součástí Zlaté hokejky, to ještě byly doby, kdy jsem to taky párkrát uváděl, na začátku 90. let. Ale taky si pamatuju, že se předávaly ceny individuální za Československou ligu, to bylo sezona 90-91 a my jsme tam přijeli nějak pozdě a bylo to dopoledne, jenom takové setkání a předávali se tam takové jako dárkové koše místo cen a tašky a my jsme tehdy vyhrál bodování Radek Ťoupal. a tehdy Československá televize měla na starost tu cenu a my jsme mu dali tenkrát, to se do dneška stydím, protože jsem dostal od Československé televize tehdy jako tu, že mu mám předat takovou šílenou fialovou bekovku a myslím si nějaký tričko od, od firmy, která vlastně jako to věnovala. Nej, nejděsivější cena, jakou jsem kdy teda předával nebo jakou jsem vůbec kdy prezentoval, ale možná je někde v... <laughs> v garáži Radka Čoupala, nevím. Ale fakt je tohle byla asi největší radita, co jsem teda kdy na těch uděleních cen viděl.
1: No ještě se možná můžeme podívat, jestli vás napadá při udílení cen nějaké, nějaké zajímavé momenty, historky,
0: možná podobné, které už jste vlastně zmínil. No pro mě úplně nejšílenější je ta, kterou jsem uvedl, ale v tom... V těch cenách, vlastně tím, jak přežilo teda 8 cen, ale celá řada kategorií byla v minulosti vyhlášena, zanikla nebo se znovu obnovila. Jo? Ale těch osm kategorií, které jsem vyjmenoval, ty se drží od začátku až do dnes. Ale jsou tam bizáry, fakt jsou tam bizární některé, některé kategorie. Třeba kdysi deník, já myslím, že to byl Telegraf, to byl takový pravicový mm. deník, a on se rozhodl, že dá cenu nejlepšímu pravému křídlu z ligy, takže dostal tehdy nebyl Jager v Lize, takže to dostal někdo jiný ale dostal cenu nejlepší pravé křídlo mm-hmm. ligy, od levé křídlo vůbec centr vůbec, ale pravé křídlo prostě dostalo večeru, to... smysl. no ale tak jako taková opravdu zábavná kategorie a pak si pamatuju, že vlastně od začátku se vyhlašoval nejslušnější hráč, to už dneska taky není a čtyřikrát z těch prvních šesti vítězů byla honorována honorován hráč Sparty a pamatuju si, že Josef Horešovský, který tehdy Spartu taky trénoval, tak v jednom z těch ročníků, myslím, že to zrovna vědala Luboš Pázler, tak, tak, to, tak jako mu to připomínali na tiskovce před sezónou, že v minulém ročníku Luboš Pázer taky dostal tu cenu. A, a on říkal, no a to je spíš ostuda Sparty. Jako vždycky, jo, tenkrát Sparta se chtěla prezentovat mm. agresivním hokejem a jako jim jako opravdu na hranici pravidela. To, že někdo dostal cenu pro nejslušnějšího hráče úplně úplně nesedělo do té taktiky, kterou Sparta chtěla hrát.
1: A kolik zápasů musel mít odehraných vlastně hráč, protože by měl třeba jenom pět zápasů, e, nebyl vyloučený. Byl, ta, tak byl tam byl nějaký těmo... limit a já
0: myslím, že to takhle, to nebyla statistická kategorie, Aha. takže oni to hmm. nějak vyhodnotili, že možná odehrál všechny zápasy nebo, nebo drtivou většinu a měl tam jedno nebo možná žádné hmm. vyloučení. A pak ještě taky se vyhlašovala kategorie divětší symp- že jsme k tomu jednou točili na štvanici krásnou upoutávku. Do dneška se mi jako zdá, že to bylo jedno z nejlepších upoutávek, co jsme kdy jako natočili, nejvtipnějších. V v hrávní taky Petr Hubáček, jako tehdy. A tehdy jsme vlastně poprvé na sebe nějak jako natrefili, že by to mohlo to jeho působení v televizi být později jako zajímavé. Ale tu kategorii sympatiáka, ještě v době, kdy se to vlastně, myslím, nevyhlašovali diváci, ale možná i jo, že to vyhlašovali jako fanoušci tak to třikrát vyhrál Jiří Dopyta. Já mám Jirku rád, moc, moc si ho vážím, ale je to prostě v, v kontaktu no. jako v jeden z větších morousů, jako, objektivně. Ale takhle, my jsme spolu vždycky výborně vycházeli vždycky jsme se nějak dohodli, ale, ale to, tohle mě pobavilo, že on dostal třikrát kategorii největší sympatiák. Ale zase to ukazuje na to, že jak moc si ho ti fanoušci tenkrát vážili. Že opravdu k němu vzlíželi jako k takové garanci takového toho kvalitního hokeje. Jo? Poctivého kvalitního hokeje. No, mimochodem Jiří Dopita je stále držitelem největšího počtu cen. Má jich 14, těch individuálních, ne titulů, těch má taky dostale ale 14 individuálních cen a druhý za ním je Milan Gulaš, ten jich má 10 a jsou to jediní dva hráči v historii, za těch 36 let, kteří mají dvouciferný počet individuálních trofejí, přestože si troufám tvrdit, že nemají úplně vystavené někde jako vrchol své, svých, svých kariér. Ono to vzniklo dřív, ono to vzniklo v sezóně 87-8, Kdy jsme začali po tom kanadském poháru 84 a 87, tam byl ten těsný souběh kanadských pohárů, trošku silněji vnímat tady kanadský hokej NHL a tak. Začali tam hráči odcházet legálně, že jo, v téhle sezóně konkrétně Jiří Hrdina tam šel po olympiádě v Kelgery. A najednou jsme si říkali, nebo my, naši předchůdci si říkali, že by bylo dobré ocenit individuální výkony v československé lize, a zřídily se tedy první ceny v tom, v tom ročníku 87-8. No a z těch cen vlastně dodnes eh, jich vydrželo 8. Je to je vlastně letos je 36. ročník udílení těch cen a vydrželo jich 8, které se předávají s tím, že eh, vítěz kanadského bodování a nejlepší střelec to je Dáno hmm. statisticky, a pak jsou ty volební ceny. Nováček, trenér, brankář, obránce. Zajímavé, že není útočník, není ani All-Stars. Nejlepší hráč playoff, podle mě jedna z těch nejvýznamnějších cen. A rozhočí. Ale problém je zaprvé v tom, jak se ty ceny prezentují. My se snažíme nováčka sezony, což je cena, která připadla teda postupem času české televizi, tak se snažíme velmi transparentně zaprvé prezentovat výsledky hlasování velmi širokého panelu lidí, kteří vytváří hokevý program a zároveň tu anketu nebo tuhle tu cenu prezentujeme velmi často v našem programu. Zkoumáme vyhlídky jednotlivých hráčů, posuzujeme jejich první sezonu v lize a tak dál. Letos třeba velmi zajímavá konkurence po slabších ročnících tady máme tři brankáře hned kteří by mohli tu cenu dostat. Pak tři docela zajímavé obránci a teď v příštím buli bude, nebo teď bylo vlastně, bude počet útočníků, ten je taky docela zajímavý. Takže letos ta, to hlasování redaktorů, reportérů, komentátorů, expertů, kteří vytváří hokejový program v České televizi, bude hodně, hodně zajímavé kdo se dostane do té finálové trojice a máme ustálená pravidla jak vlastně jak se postupuje kdežto u těch ostatních volených cen my vlastně nevíme, jak to vzniká tam někdo v redakci řekne, aha, tak nejlepší brankář bude Roman Čechmánek nebo nejlepší obránce bude, nevím František Kučera prostě někdo to jako určí ale jak to vzniklo, kdo to určil, hlasovalo se o tom nebo je to výsledek nějakého nějakého bodování, nevíme Většinou nevíme. Takže už jenom v té prezentaci je v tam hodně nejasnosti a to taky ubírá těm cenám na váze. No a pak samozřejmě taky se podíváme, jak ty ceny vypadají od té fialové bekovky. Jsme se přece jenom trošku je posunuli, mm-hmm. ale někdy to taky úplně není nějaká umělecká hitparáda. A jak jsou hráči odměňováni?
1: Tedy opravdu jenom trofej, Dostanám... nějakou křišťálovou třeba no, trofej? Nebo... Ano.
0: Je to víceméně vlastně... Symbol, nějaký pohár, pohárek, medaile, plaketa, to či ono, ale finanční ohodnocení tam není žádné. Mm-hmm. A předpokládám, že v NHL asi také, ne? To je, nebo, tam, je, tam, tam je, tam je. Tam nebo je
1: to tam. otázka prestiže? Já vím, že
0: Dominik mi vyprávěl, Hašik, že mm-hmm. za, za Bezina trofy dostával nějakou, nějakou sumu, za William Jennings Trophy, což je další brankářská cena, taky dostával. Takže tam nějaké ohodnocení je. Neříkám velice často, dokonce možná většinou se dává na charitu, ale ale tady není vlastně nic. Ani ta možnost dát něco na charitu. Takže to je další věc. A tady u nás by to dopadlo tak, že by se to jmenovalo uh, trofej podniku XY. A už to by tu cenu trochu jako degradovalo. Protože to má být cena pojmenovaná někom, Tak, jako je to v NHL. A tak, jak to mají Finové třeba. To si myslím, že je dobrý příklad. Poněkom, kdo tu trofej opravdu proslavil, nebo tu kategorii proslavil, kdo, kdo v té kategorii něco znamenal. Takže, nebo, nebo má z má tou kategorií nějaké pojítko. Takže to je další věc, která těm cenám u nás výrazně ubývá, nebo ubírá na významu, na prestiži. Což je zase škoda, protože to je velká součást uh, té ligy a je škoda, že ty ceny neumíme lépe prezentovat a že neumíme ty ceny něčím prostě ozvlášnit zvýraznit, a možná i ohodnotit finančně.
1: Mm-hmm. No v NHL to funguje tak, že vlastně ten gala večer předání cen je vždy den před draftem. Bylo to většinou, i, ano. Nebo většinou, bylo to, bylo to i takhle minulý rok. Samozřejmě je to Noble akce, když to tak řeknu, hráči ve smokingu. To říkáte naprosto přesně. A... Tam nemůžete e... přijít jen tak v něčem, mm, mm, jo? Mm. A je to opravdu prestižní, uh, prestižní věc, protože fanoušci vlastně už, už předem spekulují, kdo by mohl vyhrát uh, tu, tu, tu danou trofej. Uh, ty trofie jsou hlavně i velice specifické. Třeba právě zmíněná William Jennings trofej je cena pro brankářskou dvojici s nejmenším množstvím inkasovaných branek. Jsou to opravdu takové typizace uh, různých. No, ale tohle je kráčovat. statistická
0: cena, mm. ale George Vezena trofej je cena pro nejlepšího brankáře a ta se volí. To se volí. Cena pro nejlepšího nováčka, Calder Trophy, se taky volí. To volí, něco volí manažeři, něco volí novináři, něco volí samotní hráči a tak dále. Mm-hmm. Má to přesná pravidla. A ještě se mi tam líbí jedna věc, že během vlastně playoff ta liga zveřejňuje postupně ty trojice finalistů. A, a ty trojice finalistů jsou kompletně přítomny, to je něco u nás už dneska nepředstavitelného, jsou přítomny na tom gala večeru a považují si to, pokládají si to za čest. To je pravda, to je další jo. fakt. A že... u nás máte problém, ten hráč vás zeptá a vyhrál jsem to, no, my nevíme, oh, tak to já tam nejedu, jo, já mám dovolenou a no, se Přesním, mi nechce tak. a to. Hmm. Takže to je, další, to je další problém. A pak je to že tam nějaký, neustává...
1: vide, nějaký videohovor třeba, jo, uh. přes Skype právě, třeba poděkuješ. To, 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 je, to, je, to
0: je v NHA, ale fakt výjimka. Hmm. To je fakt výjimka a ty hráči si pokládají za čest, že už jsou součástí té finálové trojice, A že mohou být součástí toho vyhlášení NHL Awards, toho vyhlášení nejlepších hráčů celé sezóny. A u nás, pokud tam jsou jenom vítězové, a a dokonce agentura chce dopředu dopředu vědět, kdo to vyhrál. Já jsem se několikrát pokusil, i jsme to vlastně jednou měli, Že jsme to nějak nějak řekli, že že to řekneme až tam a měli jsme tam ty nováčky, řekli jsme si, aspoň ti mladíci jako budou zařezávat a pěkně tam přijdou, ale i to byl problém. A nakonec vlastně i z tohohle jsme ustoupili, pak jsme začali vyhlašovat toho vítěze v našem programu alespoň. Dokonce si pamatuju, že když tu trofej vyhrál brankář Vítkovic Jakub Štěpánek, že jsme tam měli Jakuba Sedláčka, jakože jsme tam měli ty dva finalisty ze tří, a v přímém přenosu s kamerami vlastně jsme imitovali ten zážitek toho gala večera, tak že jsme jako i to vyhlásili v tom programu a vyhrál tedy jako Taky to nebylo úplně ono, ale aspoň tam bylo nějaké napětí. No, ale říkám, u nás prostě tam přijdou tak sotvat ti a nikdy ani ti ne. A to už je fakt jako potom problém, jak to vlastně prezentovat, tu akci.
1: Když jsme se bavili o tom, kdo vlastně vyhlašuje některé e, ty ceny, e, je to sedm médií, teď jsem to spočítal, e, takže samozřejmě Česká televize, e, je tam i O2 TV, Právo, ČTK, Blesk, Deník sport a Mladá fronta dnes. Tak e, to jsou vyloženě ty trofeje,
0: které, které vy, e, vyhlašují novinářské e, domy e, média. A takhle to bylo od začátku, mm. s tím, že v tom roce 88 samozřejmě v tom figurovala ještě slovenská média, tam byl slovenský sport tam byl, myslím, štart nějak, byl tam gól, samozřejmě český časopis, gól, hokejový a hokejovo-fotbalový a, a tam, byla tam některá další, byl tam denník práce, ten, myslím, vyhlašoval nejlepšího brankáře na začátku, ono to bylo trošku jinak, ty, ty ankety, jo? Mm-hmm. tam to bylo trošku jinak a vlastně tradičně zůstal pouze kanonýr sezóny československému sportu, dneska teda denníku sport, mm-hmm. to je vlastně jediná kategorie, která od začátku do konce má stejného patrona a, a, a udržela se. A udržela se jo? Kromě teda těch dvou statistických, jestli jsem to teda ne, nevyjmenoval, tak se drží Nováček, trenér, brankář, obrán, jo to jsem vlastně říkal, nejlepší hráč playoff a ještě rozhočí, ještě jsem zapomněl říct rozhodčí. kromě druhého ročníku, tam z nějakých důvodů mm-hmm. se rozhočí nevyhlásil, ale nejlepší rozhodčí se u nás vyhlašuje, pravidelně. Takže to, jsou, to je těch osm cen, které vydržely těch 36 ročníků až do dneška. Ale začátku. možná
1: po vzoru zámoří tak cena za oddanost hokej, to je možná... No ale ta vznikla
0: pro... později. Později. Ta vznikla mm. výrazně později. Ale jinak ano, je to, je, je to mm. v pořádku, jo, ale taky. Taky bys to mohlo po někom ale ne, dobře, nechme to tak. Já jenom prostě vidím ten obrovský rozdíl a pro mě je to jeden z mála kulturních pozůstatků toho propastného rozdílu mezi přístupem k hokeji v Kanadě a v Evropě. Protože v Evropě nikdy nic takového nebylo, my jsme to opravdu sledovali to zavádění na konci 80. let, kdy se ten evropský hokej tomu zámorskému víc otevřel a e, mám pocit, že pořád si s tím trochu nevíme rady, jak to vlastně udělat.
1: No a česká televize se vlastně ještě podílí i na Zlaté helmě, hlmě. E, no, my, my jsme původně si vzali
0: patronát pod kanadským budováním. Uh-huh. Já když jsem přišel do televize, tak, tak jsem se to hned vlastně ujal, že jsem chtěl to jako tak, že jsem ve sportovních ozvěnách tehdy začal dělat první a pozor, tenkrát nebyly zápisy k dispozici, tenkrát... E, vycházelo v československém sportu pořadí v kanadského bodování. Já jsem to na svazu jezdíval ověřovat podle zápisů a korigoval jsem to, pak byly nějaké v gólu, tam to teda bylo většinou v pořádku. A já jsem začal dělat takové sestřihy nejproduktivnějších hráčů ve sportovních ozvinách. To byl takový jeden z mých prvních hokejových vlastně příspěvků vůbec v televizním vysílání. A a to bylo teda v roce, v sezóně os, 90-91 právě jak vyhrál ten Radek Čoupal. Takže mi tam potom vyšel plymu předat tu bekovku. A tehdy to, jsem se snažil právě o to, abychom to nějak jako odprezentovali. Takže československá televize měla nejdřív tuhle cenu, pak ji měla dlouho i jako česká televize, ale už souběžně potom jsme měli Nováčka a kanadské budování a potom kanadské budování nám sebrali a zůstal nám Nováček sezóny, kterého teda vyhlašujeme od roku 1997-8 od sezóny, čili o té Naganské. No, takže a od začátku jsme si řekli, že to budeme dělat přehledně, transparentně, neboli jako pod dohledem diváků, že jim odvysíláme vlastně ten způsob toho hlasování, ukážeme jim třeba někdy i jak kdo hlasoval, budeme o tom debatovat v tom programu, zkrátka budeme se snažit, aby ta cena měla důstojnou prezentaci a to držíme do dneška. Ale nejsem si jistý u těch ostatních cen, jestli to probíhá jako
1: A důstojná prezentace i z hlediska vlastně názvu, tak já připomenu, že nejlepší nováček je cena Otakara Černého.
0: No, ale taky ještě to není úplně definitivní, možná to trošku jako se obmění, protože tady bych viděl jméno Otakara Černého spojeného spíš nějakou jinou cenou, protože k tomu nováčkovi to je vlastně dáno jenom tím propojením s českou televizí. Ale aspoň to.
1: No a když se vrátíme k dvou dominantním, uh, dominantním hráčům uh, extraligy, uh, můžeme začít u staršího, Martina Růžičky, uh, jemu 38 let, přesto v extralize stále dominuje. Tak co ho stále
0: žene dopředu? Pokud je zdravý, tak řekl bych zkušenost, uh, dovednost, opravdu velmi uh, šikovný ve střelbě v kombinaci ve výběru místa, ale i v tom, že má výborný přehled. To se možná u takového střelce nečeká tolik, že u něj bychom typovali, že postaví, vystřelí a buď to dopadne nebo ne, ale on se velmi dobře pohybuje v útočném pásmu, vynikajících v přesilovkách přesilovkách. On má takový ten dar řešit některé momenty překvapivě, originálně. Což v dnešním hokeji je dar k nezaplacení. To je možná největší zbraň současných kvalitních útočníků. No a nestrácí, nestrácí kondici. On je, hmm. O tom se moc nemluví, ale on je kondičně velmi dobře připraven, takže i v těch 38 může obhájit. Vyhrál v minulé sezóně, obhájit. Název nejproduktivnějšího hráče. A celkově
1: vyhrál kolikrát? Dvakrát.
0: On měl ten rekordní hmm. ročník a pak ten loňský. Ale pozor, ta obhajoba to je v téhle kategorii set-sakramensky složitá disciplína. Kanadské bodování máme vlastně k dispozici od sezóny 61-62, kdy ty první zápisy dal dohromady Karel Good, který si je potom trošku, přivlast... no, trošku on je přivlastnil. A některé bohužel teda zmizely jsou nedohledatelné, leč díky tomu jeho tehdejšímu zásahu máme vlastně vítěze kanadského bodování od té sezóny 61-62, kdy vyhrál Josef Golonka s 50 bodů. A je to tedy jedna z nejdelších individuálních tabulek v extralize, co máme. Jo? Delší je jenom asi střelecká tabulka. A obhájit vítězství v produktivitě, to se podařilo Milanu Novému, tento dokázal, třikrát v řadě a pak ještě dvakrát v řadě. To je fakt úkaz. Milan Nový v Lize, to je, to je král. Vladimír Užička obhájil, Pavel Patra obhájil vítězství a potom, a pozor, naprosto mimořádná věc v té moderní éře, nebo v té éře naší současnosti, Milan Gulaš třikrát v řadě. Vyhrál kanadské bodování. A to je teda něco, co se povedlo předtím jenom Milanu Novému. Fakt naprosto unikátní jako výkon. A Milan Gulaš teda v tomhletom je, zůstává takovým nedoceněným, nedoceněnou hvězdou extraligy. No a to je všechno, jinak to nikdy nikdo neobhájil. Vyhráli víckrát Václav Nedomanský, Vincent Lukáč, ale jenom, jenom ti hráči nový růžička patera Gulaš dokázali obhájit a Martin Ružička, teda to má teď blízko, že by mohl obhájit e, vítězství v produktivitě. Z nějakého důvodu je to prostě složité.
1: Jak působí vlastně Ružička na
0: tým? Někdy se o něm říká, že vlastně je
1: vlastně taková prodloužená ruka trenéra, že to je možná jako další asistent trenéra, ale někdy i trošku takový náročný třeba pedant nebo takový, no? e, Na střídačce se hodně slyšet a někdy možná
0: i trochu. Já bych řekl, že na, stříde, vulgárně, ale na, prostě... na té střídačce se trochu u- uklidnil, ale e, tak si myslím, že v té kabině, tam občas se z toho kopce jako pustí a on se naučil prostě tu cestu k vítězství. On, on, on pod Václavem Varadou se to opravdu naučil do detailů a myslím si, jak jsem to tady říkal v našem podcastu, že s Andrem Nestrašilem byly, to není jedna prodloužená ruka, to jsou prodloužené ruce trenéra, A v těch rukách je kolikrát nějaký ostřejší nástroj, než má sám Zdeněk Motá, který je jako coach takový velmi vstřícný, lidský, laskavý, řekl bych, empatický, což po vás to v byla zjemně příjemná změna, ale občas bylo ty opratě nutné přitáhnout. A tady se těch opratí chopily právě tyhle dvě prodloužené ruce. A Martin Růžička v tomhle není jenom ten individualista, který boduje, ale je to fakt ten lídr, který ten tým vede. A v tom oboru zase musím říct, že je opravdu vynikající, vynikající líder. Když jsme točili anketu Nejlepší hráč pro playoff na začátku té sezóny, tak většina hráčů uvedla jméno Petra Vrány. Ale já bych řekl, že de facto by si stejné ocenění zasloužil i Martin Ružička. Já jsem si teď ještě pár minut tady snažil najít
1: nějakou statistiku, která mě hned docvakne, když se řekneme jméno Martin Ružička.
0: Zmínili jsme přesilovky. No tak to je, to, je A... vypuntíkovaná levá strana útočného pásma. Ano, ano, tak to, jsme, tak. to jsme měli vždycky, to.
1: A on vyloženě v přesilovkách vede statistiku přihrávek na goly v té přes má 8 přihrávek na góly a hodně typická je ta jeho křížná přihrávka, kdy vlastně opravdu přes osu a je to strašně těžké. Vlastně Nejúčnější
0: má... přihrávka v
1: hmm. současném hmm. ok. Hmm. A e, obecně vlastně i vyloženě v těch křížných přihrávkách je třetí v té statistice hmm. na góly. Takže to je tako, to, co se mě vlastně vybavilo hned u Martina na Naopak, a už jsme se o tom bavili v nějakém předchozím podcastu. A kdo tam je
0: před ním v téhle statistice?
1: E, těch křížných přihrávek. No. Je tady ščotka a ticháček, což je takové zajímavé. zajímavé. Není, protože oba
0: hrajou přesilovky, ale... ale...
1: Ale záleží, jak je ta při, křížná přihrávka brana. Jasně. No, protože kdyby to bylo z kurhu na kurhu, jasne, tak oni nehrají, oba, oba, jsou,
0: oba jsou to obránci. No, A, a to, to ještě víc jako zvyšuje ten, ten kredit v, tém, v téhle činnosti pro Martina Ružičku. Protože hmm. on tohle má, jasně v přesilovkách, ale má to zároveň i jako střelec. Takže u něj ten brankář Opravdu neví, na čem vlastně je, jestli on to teda zakončí tím svým způsobem a on umí trefit, umí vystřelit hodně tvrdě e, několika způsoby, anebo jestli to ještě pošle zpátky a ten brankář už nestihne zaujmout stejně kvalitní mm. pozici jako proti němu. Takže tohle je e, opravdu těžký kalibra.
1: Hmm. A vlastně statistický systém HakiLogic e, vyloženě hráče e, detailně mapuje, a v jednotlivých těch metrikách jim vlastně přisuzuje čísla, které můžeme přirovnat snad možná k počítačovým hrám, když si řekneme, když má někdo nějaké hodnocení ve FIFA nebo v NHL. A třeba vyloženě v tom bodu přesilových her má Martinu Rožděčka 98 hmm. o hodnocení. Takže opravdu přesilové hry je to jeden z nejlepších hráčů v, v extralize. Takže to je to, když se mě vybaví Martin Ružička.
0: No ale ono to bude stejné u Tomáše Filipov nebo podobné v
1: téhle sezóně? No, no vidíte, já jsem se spletl. 98 má Filipy no jo. to hodnocení a teď jsem si to špatně tady... A 94
0: Martin Ružička. ale tak to jsou samozřejmě uh, šm, to jsou drobnosti, niance. rozdíly. Ale Tomáš Filipy to má podobné jak s tou křížnou přihrávkou a v téhle sezóně i s tou střelou. Přesně tak.
1: tak se můžeme k němu hned posunout, protože e, vlastně jsem se díval, že roční odmlce Tomáš Filipi zažívá opět 20 gólovou sezónu. A tuto základní část má dokonce neofenzivnější v kariéře ve všech soutěžích, hmm. už byl v KHL. Takže e, utočí vlastně na nejlepšího střelce v, v extralize v, té, v téhle sezóně. Zapracoval na střelbě? Je vidět víc v zakončení? Dá se vám to?
0: Mně se, se to nezná, že by nějak zapracoval. Já si myslím, že je zdravý, je ve větší pohodě a má stabilní útok. A to taky působí. Jo, všimněme si, že oba dva, jak Martin Ružička, kterému se tam ustáli, nestrašil s voženilkem, tak Tomáš Filipy, který od toho zápasu podzimního s Pardubicemi hraje s Jakubem Rychlovským a potom s uzdraveným Martinem Faškorudášem, mají stabilní formaci. To taky pomáhá v pohodě toho hráče, sebevědomí, že oni vědí, že už mají spolu něco odehráno, že vědí o sobě, mají, neříkám, nějakou telepatii, na to já úplně jako moc nevěřím, ale je tam nějaká možnost, schopnost předvídat a oprávněná schopnost, co ten hráč udělá. Není to jenom odhad, je to prostě nějaké vědomí společné těch tří. Takže... To samozřejmě se pro tom promítá i do přesilovek a do, do, do činnosti v útočném pásmu. A to si myslím, že Tomášovi hodně pomohlo Liberci, Že dostal tu stabilní lajnu, navíc s rychlými hráči, schopnými zakončit. A jako Rychlovský má vlastně životní sezonu a je to kluk, který udělal největší pokrok vedle Filipyho. A Filipy ho vzájemně se vlastně posouvají. Filipy ho z jako vysokého standardu do výrazného nadprůměru, do do opravdu špičky extraligy a Jakuba Rychlovského řekněme z průměru do nadprůměru. Čili každý je o jednu nebo dvě kategorie výš, než byl v té minulé sezóně. A tohle to určitě zapůsobilo, protože Tomáš Filipy má hodně přihrávek, on měl ty skvělé přihrávkové zápasy a pořád má těch asistencí dost, ale zároveň nám ukázal několikrát, že Fakt má i vynikající zakončení. A to vlastně předvádí jako dlouhodobě. Takže typově vlastně, přesto,že to je jako pravá levák, typově podobní hráči. A bylo by zajímavé vidět spolu v přesilovce v národním týmu, protože fakt jsou si tak podobní, že z té levé a pravé strany oni by si to mohli dávat hodně. To by mohlo být hodně zajímavé spojení. Ale nevím. Nevím, jestli by to, jestli by by se k tomu někdo odhodlá. A ještě je tam jedna věc. Martin Růžička má už pět trofejí. Když jsme teda dnes v kapitole individuální trofeje, on jich získal pět. Tomáš Filipi nemá žádnou. Ale z hlediska toho zaujetí, jak o tom mluví, tak řekl bych, jsou na tom úplně stejně, jak jsme říkali na začátku, fakt. Drží se toho konceptu. Mě tohle vlastně až tak nezajímá, já, vlastně pro mě jsou důležité ty týmové úspěchy. Já vám, že Jednou jsem se o tom i s Martinem Ružičkou bavil a i jsem to někde říkal a on mi říkal, no ono, to není tak úplně pravda, mě to samozřejmě zajímá, ale nechci, aby to znělo tak, že vlastně mi jde jenom o to. Jo, což absolutně respektu. A je to bohužel taková ta pořád se k tomu vracím, ta daň tomu různému pohledu na ty individuální trofeje u nás, že to vlastně Někdy je pociťováno až takhle, jako vlastně něco negativního, což je teda velká škoda.
1: A spojuje oba, možná, že jsou tak trochu klubisté, protože já jsem se díval, že Filip je vlastně pouze dvě sezóny v KHL dohrál až do konce v Magnitogorsku. Jinak tři vlastně jako půlil zároveň z angažmá u Bílých Tygrů. Že buď začínal v Liberci a šel do KHL, nebo naopak dohrával sezonu. Liberci. Je tedy Liberec pro něj takový jako osudový klub? Teď vlastně pro, pro, v prosinci má, podepsal novou tříletou smlouvu? Tak
0: a tím je to dané. Hmm. Bez pochyby. A kolem něj se ten tým vlastně tvoří a i tomu samozřejmě pomáhá, že ví, že na něm to stojí. Jsou hráči, který, kterým tenhle ten pocit dělá hodně dobře a zvedá jejich výkon, sebedůvěru. E, oba dva si myslím, že jsou přesně tenhle ten typ, v tom jsou si zase podobní i Martin Ružička se spojil vlastně s Trincem, přestože má titul se Spartou vlastně ze začátku kariéry, pak byl ve Znojmě a pochází vlastně z Berouna, což je jako opravdu hodně daleko od Trince, Ale tam se prostě usadil a zjistil, že tam mu to jako vyhovuje a ten tým kolem něj se tam jako dal dohromady. A je docela zajímavé, že oba dva jsou občas trošku jako vznětliví, každý trochu jinak, ale nejsou to úplně takové ty studené tváře, že oba dva si dokážou jako občas něco jako vykřičet, ale na druhou stranu jsou absolutně odáni tomu svému týmu, za který hrají. A hrají za něj dlouhodobě. Nejsou to teda uh, přelétavci, kteří by šli za něčím lepším, nebo, nebo kteří by hledali něco jiného.
1: No, Filip předvedl velký kousek teď, vlastně, jak byla ta poslední reprezentační přestávka, takže nesmíme zapomenout a musíme připomenout, že před reprezentační pauzou měl zápas s Litvínovem 1 plus 4 a pak vlastně hned po té reprezentační pauze právě ten už zmíněný zápas s Kladnem 4 plus 2 může se někdo v historii píšnit takovým zápisem v posobědoucích zápasech?
0: Já tu statistiku nemám úplně historickou. Mm. To znamená, mám ji někdy od začátku 90. let. A dohledal jsem jediný podobný případ. Pokud jsem se nepřehlídl, protože ono v některých sezónách se mi ty řádky v Excelu trošku přeskládali podle bodů, podle počtu bodů a ne podle datumů. Ale mám ten pocit, že nejblíž k tomuhle výkonu byl Petr Kořínek, který současný trenér Plzně, který v sezóně 96-7 ve dvou kolech blízko u sebe, ne teda hned za sebou, 40, a bylo to zrovna v tomhle období 47. a 49. kolo, tak tam měl dva zápasy, kdy Plzeň teda hrála s Pardubicemi a Petr Kořínek měl 1 plus 5 a ob zápas se Zlínem 1 plus 4. A v těle zápasech dala Škodovka 13 gólů a byl u 11 z těch 13 gólů neuvěřitelný výkon. Ale říkám, mezi tím tam tenkrát bylo to 48. kolo. Takže nebylo to úplně, jak se říká. A tady back byla reprezentační
1: pauza, tak možná. No, je trošku, jasně, jasně. jasně.
0: Ale, ale tady to šlo fakt jako jedno kolo za druhým. Takže opravdu unikátní výkon Tomáše Filipyho. A ještě jedna věc, která možná trošku podnětí Bílé tygry, kteří teda teď trošku už hrají na, ten poka- na tu pokaženou neděli, ale e, třináct těch individuálních trofejí už pár nazbíral, ale Liberecích fakt moc nemá. A v kanadském budování vlastně víte, kdo jediný vyhrál z Bílých tigrů kanadské budování v historii ligy? Určitě bych si. Z... Bych teď. Těžká zkouška. V sezóně 2011-12... Nebyl pod ne, ne, na moře? Ne, 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 ne. Říkal jste teď sezónu... 2011-12, to by mohlo napovědět.
1: Tak to už tam Birner podle mě byl, ale hudáček možná. Ne. Hmm.
0: Tak já se asi nechám. Ne, je to úplně jednoduchá odpověď. Petr Nedvěd. Petr Nedvěd. A, a. a vyhrál to ve 40 letech. A je, hmm. je nejstarším vítězem kanadského bodování v historii. A je to jediné vítězství v produktivitě pro Liberec v historii. Zatím. Takže Tomáš Filipy na něj může navázat. To, což by jako bylo, bylo fajn. A stejně tak fajn by bylo, kdyby Martin Ružička to obhájil. Protože oba vás by si to zasloužili. Takže uvidíme, jak to mezi nimi, jak to mezi nimi dopadne. Mají to pořád jako poměrně hratelné z obou stran. Tak necháme se překvapit.
1: Ale mě ještě zajímá jeden aspekt u, u Růžičky a Filipiho A to je mezinárodní úroveň. A možná se zaměřím spíš na Martina Ružičku. Přece jenom to bylo očekávané, ten jeho start na švédských hrách. Jak to bude zvládat v 38 letech. Na švédských hrách ve dvou zápasech vlastně dal jeden gól bez asistence. A jak se ukázal
0: tedy na mezinárodní úrovni? Právě třeba co se toho pohybu a tak dále. Nehýbal se špatně, ale jemu by možná pomohlo, kdyby hrál všechny ty zápasy, jenže ten plán byl takový, že dostal jako u Radima Rulíka to tak je. V této sezóně dostal ty zápasy pouze dva. Ehm, nevím, no, v, v národním týmu bych řekl, že ta jeho kreativita trochu trpí celkově tím stylem, který je takový hodně rozlítaný, hodně takový... Ehm, ne rozlítaný není, to by mě hned Radim Rulík by mě zase sundal, <laughs> že uvidíme. Tak, tak řeknu, ehm, že, ten, že ten styl je náročnější na bruslení, na pohyb. A to samozřejmě to hráče orientuje trošku jinak, než jenom k tomu, aby hledal, tvořil, přemýšlel, podíval se, zvedl hlavu. Ona na to není čas. Jo? Takže v tomhletom je to trochu jiné, tak je tam podstatně méně přesilovek. No, v té lize my to sledujeme, ono za, zápas, za týden jsou dva zápas, někdy tři. Jo? A tam, když ten tým nevyužije přesilovku, nic se neděje. Ale tady najednou ta nevyužitá přesilovka v zápase najednou... U, uh, tam, tam čekáte na ní další tři měsíce třeba, jo. Takže e, v tomhle je to jako i psychicky možná náročnější se s letím tlakem vyrovnat. A proto někteří hráči nezáří v tom národním týmu tolik, jako, jako v Lize. A to si myslím, že je případ Martina Ružičky, i protože šest let vlastně nedostal šanci. A teď dostal dva zápasy. To je pořád strašně málo. To by ukázal až nějaké další další zápas, jenže problém Třince je, že se obvykle dostává hodně daleko v playoff a potom už ti trenéři vybírají trošku mladší nohy no, na, na, ten, na to mistrovství, takže to, to byl taky jako takový ne, nepříjemný moment a okolnost, nepříjemná okolnost pro Martina Růžičku v těch posledních letech, že tu šanci vlastně pak už na to mistrovství nedostal.
1: Jinak rozhovor s Martinem Růžičkou pořízený na švédských hrách si můžete zpětně pustit na webu čt.sport.cz. Třeba u článku s tímto podcastem, vložíme ho do toho článku vlastně ze 117.
0: dílem. Tam jsme se toho dotkli, toho tématu. Mm-hmm. A ještě bych řekl jednu věc k kanadském budování, že tahle sezona je... Zajímavá tím, že v ní vystupuje pět vítězů minulých ročníků extraligy, produktivity. No když jsem se tak probíral těmi výkony, my se k něm dostaneme v závěru v top 5ce, tak když bychom vzali teda nejlepší individuální výkon v jednom zápase, tak vlastně my ho neumíme určit s ohledem na to, že se ztratila řada zápisů z utkání že z 50. let, ze 40. let vůbec. A nevydovaly se v té době přihrávky, jenom branky, takže tam je ten výkon Vladimíra Zábrodského 8 plus 0, ale my nevíme, jestli v tom zápase náhodou nepřidal na další dva góly třeba. Takže nejhodnotnějším zapsaným výkonem pro mě a asi i pro historii zůstane a teď nedávno měl tedy ten jeho zápas výročí bodový přísun Jana Suchého, obránce jihlavské Dukly, mm. legendárního českého Bobiho ora. 8. února 1969 v Českých Buděvicích, kde Dukla vyhrála 14-3, tak on měl 5 gólů a čtyři asistence. Mm. David Lukšů to hezky popisuje v té knižce, kterou spolu napsali, tenhle ten zápas, nebo vzpomínku na něj. No a co se týče celkového kanadského bodování, tak z poslední doby jsou dva mimořádné teda výkony. Jeden si necháme do top 5, ten se týká Martina Ružičky. A ten druhý, to je, ten se do top 5 nevešel. A to je Roman Červenka, který v sezóně 2015-16 vyhrál produktivitu o neuvěřitelných 16 bodů. To byla ta sezóna, mm. kdy se vrátil ještě jednou a hrál v Chomutově mm. za Piráty. To je zapomenutá už dneska kapitola. A vyhrál o 16 bodů produktivitu. Neuvěřitelné číslo. Takže tolik které ještě k souboji Martin Ružička Tomáš Filipy. Letos se zdá, že ten rozdíl bude tedy menší. A čekáme na to, jestli dojde k další obhajobě, což je unikátní moment v kanadském budování u nás. A nebo jestli tady budeme mít druhého vítěze z Liberce.
1: A nyní se podíváme na dotazy posluchačů a vrátíme se k nedávnému tématu hráčů NHL na mezinárodních akcích. Proto je tu ještě jeden dotaz. David navrátil se vrací k dílu věnovanému právě účasti hráčů z NHL na olympijských hrách a zajímalo by ho, co bude s hráči NHL, kteří nebudou reprezentovat pod pěti kruhy,
0: zda budou mít nějaké udržovací tréninky nebo dostanou volno. Předpokládám, že budu mít udržovací tréninky, ale otázka, jestli budou organizované, nebo jestli budu mít... Určitě budu mít nějaké volno nejdřív a potom budou nějaké společné společné tréninky, společná příprava, protože nemůžou naskočit do NHL jen tak bez nějaké přípravy. To by... Hrozilo uh, dost nepříjemnými ok- uh, následky, včetně zranění. Takže určitě tam nějaká společná příprava bude. Ale přiznám si, že tenhle aspekt uh, startu na olympijských hrách úplně uh, úplně neznám. Takže nevím přesně, jestli už je tohle domluveno vůbec.
1: No a na YouTube kanálu jsme ještě dostali uh, dotaz, uh, zda uh, Česká televize bude usilovat o práva na turnaj čtyř zemí, když na něm česká reprezentace
0: nebude. No obávám se, že ne, protože to spadne majiteli práv NHL pro Českou republiku, což není Česká televize a není tady český tým, takže ten náš zájem je velmi oslaben. Samozřejmě, když to bude za rozumných podmínek, tak jako vždycky. Když to bude za rozumných podmínek a bude to dostupné, tak se o to samozřejmě Česká televize pokusí, je to hokej, ale... Obávám se, že to bude opravdu součást toho balíku práv NHL, který je v České republice už prodán, takže nedostupný. A já se ještě uvědomu, že jsem minule zaměnil a město stává u těchto dvou lidí z nepochopitelného důvodu často docela Tomiho Sandina za Leifa Borka, takže samozřejmě, když jsme se bavili o roce 84, tak tehdy koučoval Švedy Leif Bork, a pikantí na tom je, že jsme se mnohokrát potkali, protože on komentoval pro švédskou televizi dlouho a, a zná se s Martinem Hostákem, on ho koučoval, teď nevím, v modu nebo v Luleo, ale koučoval ho. Takže se docela dlouho jako známe a, to, a z nějakého důvodu vždycky jsem tam připlete Tomi Sandlin, což je taky výborný kouč, ale, ale z trošku jiné éry. Takže za to se omlouvám a, a děkuji za upozornění.
1: V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejzajímavějších vítězů kanadského bodování v nejvyšší české soutěži.
0: A jak jsem říkal, tahle kategorie než by se vyhlašovala, ale registrujeme ji od roku 1961-62, od téhle sezony. A poměrně brzo po tom, co se začaly body a přirávky teda počítat, tak, a to je moje číslo pět, Dosáhl Josef Černý zcela unikátního výkonu, kdy jako první hráč v historii ligy dal víc než 40 branek. To se pak povedlo už jenom opravdu několika hráčům, napočítali bychom je na prstech dvou rukou. Ale on dal 43 gólů v sezóně a dodnes já to považuji za jeden ze střeleckých milníků v historii naší nejvyšší soutěže. A samozřejmě vyhrál kanadské budování díky tomu, protože byl i schopný přihrávač. Číslo čtyři je Vladimír Růžička ze sezóny 95-96, to je ten poslední rok, kdy vyhrál kanadské bodování, ale už ne v Litvinově, už ne v Trenčině, ale ve Slávi. Tedy dokázal to ve třetím klubu a dokázal to v sezóně, kdy se tady formoval základ zlatého týmu na mistrovství světa ve Vídni a základ zlatého olympijského týmu, protože ti kluci, co hráli potom v Naganu, z Evropy, tak skoro všichni byli v té sezóně v tehdejší extralize. A Vladimír Ružička v tom ročníku vyhrál kanadské bodování a poměrně s přehledem. Takže pro mě číslo čtyři. Číslo tři je český rekord a tady se vracíme k Martinu Ružičkovi a jeho famózní sezóně 2012-13, kdy dosáhl, kdy dosáhl 83 bodů A taky překonal tu hranici 40 gólů. Fakt unikátní unikátní ročník, který se bude těžko překonávat. Myslím si, že 40 gólů, 40 přihrávek a 80 bodů. On měl dokonce v určité části té sezony tempo na ten absolutně nedosažitelný rekord Milana Nového. Tak, Tak to se bude těžko překonávat. A tohle byla fakt výjimečná sezona. Číslo dvě, taky jméno, které už jsem tady dnes použil, Jan Suchý, jediný obránce, který kanadské bodování doopravdy vyhrál e, v základní části, pokud teda oddělíme základní část a playoff, v sezóně 68-69 e, dosáhl 54, je to možný vůbec, 54 e, e, bodů ve 36 zápasech a Říkám, je to jediný back, který vyhrál kanadské budování v historii. Jo? A bylo to zrovna v té éře, kdy nastupoval Bobby Orr, aniž, bychom, aniž by tenkrát naši tátové tušili, že nějaký Bobby Orr v Bosnu, že to je, že to je taková jako kapacita, a my jsme tady neměli na Suchého. A to byl fakt ten náš československý revolucionář, který změnil úplně pojetí obránce. A číslo jedna, no tak to nemůže být nic jiného než rekord Milana Nového z té sezóny 76-7. Už několikrát jsem zaznamenal v určité části sezóny, že borci měli tempo, vždycky ten vedoucí toho kanadského budování měl tempo na to, že by Milana Nového ohrozil, ale nakonec to skončilo daleko za. Říkám, nejblíž byl Martin Ružička, který byl v té své české rekordní sezóně byl, byl na 83 bodech, ale Milanový byl ještě o 10 bodů jako lepší a to měl jenom 44 zápasů. To znamená, že měl víc než 2 body na zápas. Dal 59 gólů. Jo? Nikdo jiný nedal přes 50 v té sezóně. Takže to byla střelecky naprosto unikátní sezóna, bodově naprosto unikátní sezóna a tohle už nikdy nikdo podle mého soudu nepřekoná, pokud se tady nezačne hrát sezóna na 100 zápasů. Ale Milanový 93 bodů Opravdu meta, která je nedostižná, nedosažitelná, můžeme se bavit o tom, že tehdy chytali brankáři jinak, že se... ale taky byly jiné hokejky. Brankáři měli menší výstroj v pořádku, ale hokejky taky nepomáhali střelcům tolik, jako dneska. Dejme tomu, že střelci nekrát byli ve výhodě i vzhledem k systému hry, který nebyl tak úzkostlivý. Nic to ale nic to ale ne neubírá na velikosti tohoto naprosto mimořádného rekordu. Tak to je z dalšího dílu podcastu
1: Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz,
0: ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn. Mějte se krásně. Příští týden pravděpodobně probereme konec základní části Start Playoff. A myslím si, že v březnu dojde také na další historický díl, ke kterému jsem byl vyzván Myslím, že mailem nebo na na Twitteru, teď nevím. Ale každopádně historický díl o zcela mimořádném ročníku 1944, který dal Československému hokeji několik opravdu mimořádných, mimořádných osobností. A určitě se k ním teda vrátíme, dobereme, protože právě v březnu bude mít několik z nich osmdesátiny. Tak vám přejeme... Krásné zážitky v posledním týdnu základní části a potom v playoff, k kterému se dostaneme příští týden, taky vám řekneme, jak bude Česká televize vysílat, protože to letos bude trošku jinak a mějte se fajn.